0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Reflexiones de una noche agitada, lo que necesitas saber al final de la jornada. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Los tenía abandonados? Je. Bueno, les voy a contar la verdad eh, A mí no me gusta hablar al pedo Entonces, digo, les doy un descanso, me doy un descanso Y pruebo una teoría Fueron pasando los días Yo seguía leyendo los medios Seguía Twitter Facebook, Instagram Vamos siguiendo cuentas oficiales Y sí, después de cinco días la teoría se confirmó Señoras y señores, estamos viviendo el día de la marmota Pero como en versión de tragedia lo estamos viviendo, sí Porque nada se repite igual No se repitió como comedia, se repitió como tragedia, como farsa Así estamos ¿Qué tenemos en este día de la marmota? El día de la marmota empieza siempre igual. 7, 8 de la mañana, depende a qué hora uno se levanta, pone la pava para unos ricos mates, prende la radio, el locutor que anuncia, él barra los muertos del día. Y a medida que van pasando los días, por ahí van viendo algunas variantes. Más agujeros o menos agujeros en el cadáver conexión mafiosa, conexión narco, conexión con alguien que debería haber estado en la cárcel y en realidad estaba suelto pero bueno, básicamente los crímenes son básicamente iguales, día tras día entonces uno termina de tomar los mates, se cambia, se va al trabajo hace un calor infernal, a veces en el día de la marmota cambia el clima de forma inesperada, lo cual nos desorienta ...y hace frío o fresco como el día de hoy... ...después de una lluvia que realmente necesitábamos... ...creo que fue la única variante en los últimos seis días... ...de, de, estas, de este mes de enero... ...llovió, refrescó... ...y el día de la marmota siguió más o menos igual... ...seguimos, fuimos en nuestros vehículos... ...los que teníamos vehículos... ...si no, te tomaste colectivo, bajaste, fuiste a laburar... ...volviste... ...prendiste la radio cinco de la tarde... Tomaste un café en el bar o tal vez te encontraste con, con tu pareja, tu señora, en la casa. Prendieron la radio, escucharon las noticias y era Alberto. De nuevo, todos los días está Alberto. Alberto que te anuncia que en el bolsillo izquierdo te pone un peso y en el derecho te va a sacar dos. Un peso te lo saca hoy, 50 centavos, dentro de dos meses y otros 50 centavos dentro de tres meses. ¿Por qué? Porque claro, pa parece, parece que Alberto te está llenando la heladera, pero si vos te fijas detrás, detrás de la heladera está apareciendo el aumento de los impuestos provinciales, el inmobiliario, la patente. En otro agujerito que tiene la heladera atrás está apareciendo el aumento de los impuestos municipales y para cuando te hayas acostumbrado a esos dos o tres agujeritos, va a aparecer un gran agujero que va a ser la inflación de marzo y abril, porque es lo que se viene, y para cuando más o menos estés ya tratando de apagar el incendio que fue la inflación de marzo y abril, en junio descongelan las tarifas. Sí, porque este es un país de pobres para pobres y por los pobres, y si a vos todavía la miseria no te alcanzó, todavía estás bien, todavía podés hacer un esfuerzo más por la patria, vas a hacer el que va a pagar la luz y el gas más caro. Nadie todavía habló de renegociar contratos, de servicio público, que sería lo que se debería haber hecho en el gobierno anterior y en el anterior y en el anterior, pero no. Lo único que se les ocurre es congelar tarifa cuando le aprieta el bolsillo electoral, sobre todo en la época de las elecciones y cuando ya no hay elecciones a la vista, largan el tsunami del descongelamiento. Descongelan tarifas, descongela inflación y ¡pum! para arriba. Pero claro, no es casual que las tarifas vayan a subir en junio. ¿Por qué? Porque van a tratar de cerrar aumentos salariales antes de que descongelen tarifas. Entonces te van a hacer negociar la pauta salarial mientras, mientras te tienen en el freezer una vez que... Se negoció la pauta salarial, van a descongelar la heladera y se te va a inundar la cocina. Y esa inundación va a ser más inflación. Realmente lo único que se ve es una gran improvisación. Ah, también estamos viendo mucha gente golpeando la puerta de gobernaciones, de municipios, incluso de nación. Son los que todavía no entraron. Porque claro, eh, después de la elección llega la hora en donde los compañeros, les compañeros, Quieren entrar a la administración pública a los gritos y decir quiero muy puestito porque este es el país de los pobres que no están en el Estado y de los que quieren entrar al Estado para no ser pobres. Eh, entonces ahí están, les compañeros, mu hay mucho compañero enojado en la provincia de Santa Fe porque el Omar no está habilitando la virome hasta que no le firmen la ley de necesidad, no piensa ni siquiera decirle hola a la madre. Dicen que la madre lo llamó por teléfono y la respuesta que le dio la secretaria de Perotti fue disculpe, pero el gobernador la va a llamar nuevamente cuando tenga la ley de necesidad y si conoce a algún senador o a algún diputado, pidió que lo llamara. Así que así está Omar pidiendo su ley de necesidad. Incluso dicen que hoy cuando se juntó con este jeque árabe que lo vino a visitar, que dicho sea de paso, lo vino a visitar porque le estamos debiendo. Y según dicen las malas lenguas, le pidió más plata. También le preguntó si no conocía a algún diputado o senador de la provincia y que le pidiera que votara la ley de necesidad. Está un poco monotemático. Así como monotemático están los medios con la cuestión de la inseguridad no es que no tengan otra cosa que hablar lamentablemente es un incendio que parece el incendio de Australia que no se apaga, no se apaga y cada vez es más grande Sain sigue con declaraciones incendiarias es decir, tira nafta al fuego mediático y tampoco muestra un plan integral de acción porque a ver, ya empezaron las voces que piden la renuncia del ministro ¿para qué? digo pregunto ¿Tienen a alguien con un plan integral que venga a reemplazarlo? No sé. Es verdad. El ministro en comunicación es un cero a la izquierda. Cada vez que habla se vería haber callado dos veces. Porque no sabe comunicarse. Cada vez que se comunica, comunica mal. Más allá de que los conceptos que puede llegar a querer transmitir sean correctos. La forma en que lo hace es pésima. Necesita un asesoramiento de comunicación urgente. Mientras tanto no sabemos si tiene plan integral Solo hemos visto algunas medidas espasmódicas No sabemos si el presidente se enteró que Rosario Y la provincia de Santa Fe Con más de 56 muertos en lo que va del año Pertenece también a su ámbito de jurisdicción Digo, tal vez Tiene una ministra de seguridad Tal vez podrían empezar a, a ver si hacen algo Porque el único momento en donde medianamente hubo Alguna suerte de paz que no sabemos si ha sido pactado o no por las anteriores autoridades locales Porque nunca se sabe Ha sido cuando las autoridades nacionales y locales actúan en conjunto Hasta ahora se ve gran vacío de gestión Mucha parole, poca gestión Escandalizados los concejales, ayer se juntaron con el intendente como para hacer qué hacen Y ver qué pueden llegar a reclamar me parece que está haciendo falta algún dirigente con los pantalones largos que diga lo que hay que decir y que diga que por favor se necesita un plan integral de seguridad en la nación porque no es algo que se vaya a solucionar solamente con los ministros locales ni las policías locales. Así que hace falta gestión nacional e interjurisdiccional. Bueno, ya vimos lo que fue el papelón del Consejo de Seguridad en Tucumán. Y para finalizar... Vieron que los abandoné, pero hoy estoy con todo. Para finalizar, quiero hacer un llamado a la coherencia. A los colegas... No, nah, nah, no soy periodista, soy mero analista de la realidad. A los periodistas que están desgarrándose las vestiduras por la imagen del monumento para el próximo aniversario del 20 de junio. 200 años. Desde el paso a la inmortalidad, eufemismo para decir muerte, del general Belgrano, creador de la bandera, se desgarran las ventiduras porque el monumento no va a estar refaccionado. A ver, amigos periodistas, prendan el GPS porque están desubicados. Esto me, me, de pronto me hace acordar al a gordo casero, cuando dijo: se está prendiendo fuego la cocina y están pidiendo flan. Gente, pedir que se arregle el monumento en el medio de la miseria que estamos viviendo Es pedir flan en el medio del incendio Si la ciudad no tiene dirigencia a la altura Se nota Y se notan, por ejemplo, en esta fecha Querían tener el monumento en condiciones para los 200 años Es algo que tenés que pensar 2, 4 años antes La verdad, y en esto le voy a dar la, la derecha cuac, al gato Macri si no gastó plata en el monumento porque hacía falta hacer una ruta o un bacheo la verdad que lo felicito porque hay cosas que le cambian el día a día a la gente y no es que no me guste el monumento me encanta el monumento creo que es uno de los monumentos más maravillosos que tiene nuestro país pero hay momentos en que hay prioridades y saben que si la ciudad en algún momento quiere retornar a tener visión va a necesitar dirigencia que tenga visión porque el sector privado también existe. ¿sí? Existen fundaciones, existen empresarios. Y cuando los dirigentes políticos no están a la altura, la dirigencia social, la dirigencia empresaria debería demostrar el camino que no están demostrando los dirigentes. Porque hay que caminar hacia adelante. Pero parece que Rosario está total y absolutamente anestesiada. No camina no caminan los políticos, no caminan los dirigentes empresariales, sociales, culturales, no camina... Nadie si el Estado no se mueve. Estamos total y absolutamente discapacitados de dirigentes porque todos se ataron al carrito del Estado y a la platita del Estado. Y así estamos. ¿Con el monumento roto? ¿Por qué? Porque la dirigencia de esta ciudad está rota y destruida.